0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 2. prosince. Církev a svět náš nedělní komentář. V médiích bývá slyšet, že církev ztrácí věrohodnost. U nás spíše jen v kontextu politického pokřikování, avšak na západě, hlavně za oceánem, mnohem více a cíleněji vzhledem k případům pohlavního zneužití nezletilých některými jedinci z duchovenstva. Tvrzení o úbytku věrohodnosti církve neznášejí ateisté, nýbrž samotní katolíci. Mluví se o nutnosti vypracovat v církvi důkladné předpisy, jako by snad učení církve v této věci bylo nejasné, na potírání a prevenci zmíněných deliktů. Jedině takto lze vrátit církvi její věrohodnost, tvrdí podsekretářka Vatikánského úřadu pro lajky rodinu a život Gabriele Gambino. Vzhledem k tomu, že zmíněné delikty může adekvátně trestat pouze rameno světské moci, jak se to nazývalo ve středověku, obrátilo se byrokratické snažení v církvi k údajné prevenci. Předpisy tak mají vytvářet, rozumí se v kostelech a na církevní půdě, bezpečné a zdravé prostředí pro děti a mladistvé. Výsledkem toho jsou například v Irsku cedulky instalované u kropenky v každém kostele, jež oznamují věřícím, kteří se jdou přežehnat svěcenou vodou, že v případě zneužívání se mohou obrátit na uvedené telefonní číslo. Podle podobných předpisů jsou ve Spojených státech děti vychovávány k tomu, aby se ve vztahu ke knězi vyvarovali jakéhokoliv možného dotyku, i když samozřejmě ani nevědí proč. To všechno se děje ve snaze o údajnou obnovu věrohodnosti církve. Zeloti zavádějící podobné předpisy nejenom zcela přehlížejí elementární zkušenost, že žádný vydaný předpis nemůže v žádné instituci zabránit spáchání jakéhokoliv zločinu, ale uniká jim něco mnohem podstatnějšího totiž význam pojmu věrohodnost ve spojení s církví. Věrohodnost totiž dává církvi jedině a pouze Ježíšovo svědectví, umučení a zmrtvých stání. Z něhoší čerpá jako kristovo mystické tělo. Nezávisí ani na svědcích, a tím méně pak na morálním kreditu církevních představitelů, nemluvě o předpisech, které mohou vydávat. Krátce řečeno, církvi hrozí duchovní zesvědčtění, Před nímž František od samotného počátku svého pontifikátu soustavně varuje. Tato hrozba spočívá v možnosti předefinování její podstaty čistě technokratickou cestou. Ve hře je víra v církev, tedy v božský původ její autority. Mohlo by se totiž stát, že oprávnění církevní představitelé tuto nikoli svoji instituci svěří pod dohled jiné instance. V níž by měl rozhodující moc někdo jiný, Nešti, ti, kdo jsou svátostnou konsekrací pověření jejím řízením, čili biskupové v čele s tím římským. K pokusu o přijetí takovýchto předpisů došlo na nedávném plenárním zasedání Biskupské konference Spojených států v Baltimoru. Tento pokus a rozčarování, jež vyvolalo na plenárním zasedání doporučení apoštolského muncia ve Spojených státech odložit hlasování o těchto normách, komentoval před několika dny kardinál Gerhard Ludwig Müller. V této kritické situaci, jež nastala ve Spojených státech, říká německý kardinál, si musíme zachovat jasnou mysl. Nevýjdeme z ní zajisté vypracováním předpisů, které umožní linčování a budou favorizovat všeobecné klima podezřívání celého episkopátu nebo Říma. Nemyslím, že řešením je nechat lajky, aby se jednoduše chopili kontroly, protože biskupové, což si lec kdo myslí, nejsou z to zajistitý vlastními silami. Eventuální neschopnosti se nepřekonají převrácením svátostně hierarchického zřízení církve. Kateřina Sjenská neúnavně a bez okolků apelovala na svědomí papežů a biskupů, ale nikdy se nestavila na jejich místo. Tím se liší od Lutera, kvůli němuž křesťanstvo dosud trpí rozdělením. Je důležité, aby biskupská konference Spojených států přijala svoje odpovědnosti nezávisle a autonomně. Biskupové nejsou zaměstnanci papeže, podrobení jeho direktivám, a nejsou ani generálové, kteří musí být v armádě absolutně poslušní nejvyššímu velení. Jsou pastýři, které jmenoval samotný Kristus a sdílejí s Petrovým nástupcem odpovědnost Všeobecné církve. Od Říma však očekávají, že bude sloužit jednotě víry a svátostnému společenství. Nastal tedy čas sjednotit síly k překonání krize spíše než k favorizování polarizací a kompromisů, poněvadž v Římě se vyskytuje nevraživost vůči americkým biskupům a ve Spojených státech se lidé zlobí na Řím. Tolik německý kardinál Miller k církevní situaci vzniklé ve Spojených státech po hlasování o zmíněných normách o dohledu lajků nad biskupy. Situaci by mělo vyřešit únorové setkání předsedů všech biskupských konferencí celého světa s Petrovým nástupcem. Setkání už tématem jsou právě delikty sexuálního zneužívání nezletilých v dějinách církve nemá obdoby. Snaha učinit církve ve veřejném mínění nejlepší světovou instituci na ochranu dětí rozumí se před ní samotnou. Bohužel nabývá na síle. Skládá se ze dvou komplementárních odpadlických akcentů. Za prvé přepětá důvěra v literu předpisů a norem, jako by snad mohli poskytnout spásu, a za druhé podezření, že církev není schopna řídit sama sebe prostřednictvím svých představených, kteří k tomu byli ustanoveni svátostnou konsekrací. Právní ustanovení, kterým by posouzení viny biskupů za příslušná nedopatření v jejich disciplinárních rozhodnutí bylo v nějaké místní církvi svěřeno někomu jinému než biskupům a papeži, by bylo Eo Ipso projevem odpadu od víry a zároveň kanonickým pokusem odebrat moc nad církví jejímu zakladateli, Ježíši Kristu. Takovým předpisem by však církev jakožto společenství víry ve skutečnosti ztratila svoji věrohodnost a přijela by plně světský charakter. Toto hypotetické, sofistikované a velice subtilní eventuální ustanovení by nutně bylo vystaveno nesměřitelně protichůdným interpretacím v církvi. A lze se domnívat, že v médiích by bylo provázeno velkým aplauzem. Tato hypotéza vyvolává zděšení a nepochybně je v pozadí papežovy výzvy o modlitbu za jednotu církve proti útokům zlého ducha. To byl náš komentář Církev a svět. V svatopetrském náměstí se předpolednem zhromáždilo asi 20 tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní papežovou promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně. nástupce komentoval liturgické texty první neděle adventní. Cari Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes začíná advent, liturgické období, které nás připravuje na narození páně a vybízí nás, abychom pozvedli zrak a otevřeli srdce k přijetí Ježíše. V adventu nežijeme pouze v očekávání Vánoc. Jsme rovněž vybízeni, abychom očekávali slavný Kristův návrat na konci časů a připravili se svými důslednými a odvážnými rozhodnutími na závěrečné setkání s ním. Vzpomínáme na narození páně, očekáváme slavný Kristův návrat a také svoje osobní setkání v den, kdy nás pán povolá. Během těchto čtyřech týdnů jsme zváni, abychom vyšli ze svého rezignovaného a navyklého způsobu života, pěstováním naděje a sněním o nové budoucnosti. Evangelium této neděle míří právě tímto směrem a varuje nás, abychom se nenechali zdeptat egocentrickým životním stylem nebo překotným denním rytmem. Obzvláště pronikavě to říká Ježíš. Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den soudu nezastihl znenadání. Proto bděte a modlete se v každé době.
1: Stále e a pregále. Come questo tempo da oggi. Fino a
0: Být bělý a modlit se. Tak je třeba žít v této době. Ode dneška až do Vánoc. Bdít a modlit se. Vnitřní dřímota vzniká, když neustále kroužíme kolem sebe a zůstáváme zablokováni v uzavřenosti svého života s jeho problémy, radostmi i bolestmi. A pořád kroužíme kolem sebe. To unavuje, nudí a brání doufat. Tady je kořen ustrnutí a lenosti o nichž mluví Evangelium. Advent nás vybízí k bdělosti, abychom hleděli za sebe, rozepěli mysl a srdce, otevřeli se potřebám lidí, bratří a touze po novém světě. Takové je přání mnoha národů, mučených hladem, nespravedlností a válkou. Takové je přání chudých, slabých a opuštěných. Tento čas je vhodný k tomu, abychom otevřeli svá srdce a kladli si konkrétní otázky, týkající se toho, jak a pro koho
1: žijeme.
0: Druhým postojem, jak dobře žít tuto dobu čekání na pána, je modlitba. Vzpřímte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. Připomíná Lukášovo evangelium. Je třeba se vzpřímit a modlit se, pozvednout své myšlenky a srdce k vracejícímu se Ježíši. Stojíme, když něco či někoho očekáváme. My očekáváme Ježíše a chceme na něho čekat v modlitbě, která se úzce pojí s dělostí. Modlit se, čekat na Ježíše, otevřít se druhým, bdít a nikoli se uzavírat do sebe. Myslíme-li však na Vánoce konzumisticky, díváme se, co koupit, aby se mohlo dělat to či ono, vidíme světský svátek a Ježíš projde a nepotkáme jej. My očekáváme a chceme očekávat Ježíše v modlitbě, která se úzce pojí s bdělostí. Jaký je však horizont našeho očekání v modlitbě? V Bibli ho ukazují především proroci. Dnes je to Jeremiáš, jenž promlouvá k lidu, který je těžce zkoušen exilem a jemuž hrozí ztráta vlastní identity. I my křesťané, kteří jsme rovněž lidem božím, jsme v nebezpečí, že zesvědčtíme sebe a ztratíme svoji identitu, ba dokonce, že proměníme křesťanství na pohanství. Proto potřebujeme boží slovo, které nám ústy proroka zvěstuje. Hle, blíží se dní, pravý hospodin, kdy splním sliby, které jsem dal. Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Oním zákonitým výhonkem je Ježíš, který přijde a kterého očekáváme. Pana Maria, která přináší Ježíše, čeká a modlí se, ať nám pomáhá posílit naši naději v přísliby svého syna Ježíše, abychom zakoušeli, že Bůh je uprostřed dějných strastí neustále věrný a využívá i lidských pochybení, aby zjevil své milosedenství.
1: E si serve anche degli errori per manifestare
0: Po společné mariánské modlitbě anděl páně Petrův nástupce všem požehnal.
1: Domini benedictum. Ex omni quo nomine Domini. vos pater et filius et spiritus Amen.
0: Víte Kristus, spátky náš, cestuje o zprávte.
1: Živíte,
0: Učíme české vysílání vatikánského zvuku. Chvála Kristu, Laudé Jezus Christus.